0: Bien, y ahora sí le vamos a dar la bienvenida a Marcos Rosenbach. ¿Cómo estás, Marcos? Bienvenido.
1: Bien, muy bien. Muy Buenas bien.
0: tardes. Bueno, eh, te metiste una vez más con la historia, con este caso con la historia de Iceman en Argentina, eh, una historia de enmascaramientos, ¿no? Este, de, de borrar las huellas de lo que era su pasado como uno de los eh, pensadores del genocidio nazi, y también un montón de historias que, que la ficción se permite, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo te nació esta inquietud? Arranquemos por ahí. Bueno, en realidad, este,
1: esto lo empecé a elucubrar en una época en que estaba en Tucumán dirigiendo el Teatro Estable y conocí una actriz que sus padres lo habían estado con h allí en, en las estancias, en Catamarca. En realidad, él se llega a las estancias a través de Tucumán. Claro. ¿eh? Es un sitio montañoso, para que la gente sepa, este, que en una época era un pueblito y que se llegaba a ese pueblito, a veces los, los que vivían allí, eh, ciudadanos ricos, digamos, de alguna manera, se llevaban en baldaquino, ¿no? En este, este. Mujeres grandes que tenían que ser eh, llevadas en una especie de cama de claro. época, ¿no? Una cosa muy particular. Este, sí.
0: Bien para esconderse.
1: Bien para, sí. Y bueno, Eichmann eh, llega allí a las estancias este, por una empresa. Alemana, este él tenía ahí la idea era de construir una represa, una, una central hidroeléctrica. Uh -huh. y, y él tenía un cargo técnico, digamos, medir el río, digamos, una cosa
0: así. ¿no? Para pasar desapercibido, exactamente,
1: exactamente. Es que él se encargaba de pasar desapercibido siempre y de dejar pistas falsas. Exacto. Y además se valía de que sabía algo de hebreo e inclusive algunas cosas de Yiddish. Entonces se hacía pasar como un ciudadano que inclusive amaba al pueblo judío. Esto desconcertaba a los vecinos claro, de las claro. estancias, ¿no? Claro, claro. Y que iban a sospechar de una persona que hasta hablaba hebreo de, de que podía esconderse detrás de él a un, a un asesino, a un, a un criminal de la
0: talla de Eichmann, ¿no? Claro. Este... Y ahí conoce a una joven, ¿no? Este, según tu historia. Según tu o sea, historia. Según tu historia. Por supuesto, <risa> que son esas maravillas que permite la ficción.
1: Bueno, es que uno se basa en eso, es decir, cuando yo este, tomo al ingeniero, es decir, toda obra tiene un ingeniero, o no, se, seguramente. Sí. Y un ingeniero tiene una niña de unos 12 años, como hija, una hija, uh -huh. y bueno, este, te, te, se traba una relación, hay una historia a partir de eso. y y, y algo fundamental en, que yo rescato que tomo de Eichmann que es la pasión por los ovnis los platos voladores y todo el estudio que tenían hecho inclusive en Alemania se construían este, especies de platos voladores Pero, los nazis eran eran adeptos así este, incondicionales al, al a todo lo extraterrestre inclusive la idea de Eichmann es el cuarto Reich el cuarto Reich y ...inclusive con ciertos mensajes que podía llegar a recibir de
0: los platos voladores. Claro, hasta ahí llegaba la locura, ¿no? Hasta ahí llegaba la locura. Sí, ahora, eh, la novela empieza, eh, y es eso es es impactante, ¿no? El inicio. Eh, empieza poniéndose en los zapatos de, de Iceman en el momento previo a, a su este final. ¿Cierto? Vamos a decirlo de una manera... Eh, y, hay, y hay también hay un, una pequeña justicia de uno de los carceleros, ¿no? hay, hay esas, esas pequeñas cosas que las van a ver en la novela. Pero me preguntaba, y acá, acá la producción pone muy bien, por cierto, no solamente la tapa del libro, sino las fotos de Eichmann cuando fue juzgado en Israel, de esto estoy hablando, así, así empieza la novela, ¿no? en la cárcel. Eh, y me preguntaba siempre esto, que es obviamente necesario para la literatura, pero al mismo tiempo, para la, para la historia de lo que han sido estos monstruos, es espeluznante, que es, ¿cómo hace un autor para ponerse en los zapatos? no Y sobre todo un judío.
1: Claro, sí, también.
0: sí eh, Bueno, eh, esto
1: es lo que de alguna manera eh, yo lo pensé durante mucho tiempo, y es contar a H-Man desde la primera persona, es decir, ponerse en la mente y en la conciencia de él. Claro. Esto comienza así y termina así. Eh, lo que él va a vivir dentro de las estancias, este, bueno, eh, las distintas historias, entre ellas, la de su pensamiento y su inquietud, mmm, de que Adolf Hitler
0: está vivo en... Sí, que eso también se dice, ¿no? Ese, ese intento de rescate que se ha transformado incluso en una leyenda no urbana patagónica, ¿no es cierto? Este, de hecho, hay hasta documentales y libros sosteniendo las teorías de las casas donde habría vivido, de cómo se manejaba, de los que supuestamente vieron a este Hitler que, entendiendo estas teorías, nunca podría haberse suicidado sino que se había escapado a la Argentina... Eh, ¿Hay investigación también en
1: tu Sí, hay una investigación muy importante. No recuerdo el autor, pero lo tengo, inclusive el libro. Sí. Este, Los datos son
0: muy fidedignos, son bastante creíbles. Son espeluznantes, ¿no? Cuando uno los empieza a recibir, se te... Bueno, un poco la piel, ¿no? Lo cierto es que nunca se encontró
1: rastros genéticos ni huesos que atestiguen la, 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 el suicidio de Eva Braun y Hitler,
0: ¿no? Claro.
1: Eso es cierto. Sí,
0: sí, sí. Y
1: también es cierto el tema de los submarinos allí en, en San Antonio Este. Exacto. Eh, y el hecho de que haya estado en uno de ellos, bueno, no es nada improbable. De todas maneras siempre es una conjetura Jamás se sabrá la, la verdad Bueno, donde jamás se sabrá la verdad Yo aprovecho como novelista
0: Claro, ahí entra la ficción a jugar eh, bueno, a Y repregunto, vuelvo para atrás y repregunto ¿En algún momento de ponerte en la piel de este asesino ¿te, te quebraste, te emocionaste ¿O siempre pudiste mantener la distancia de un autor Que necesita no juzgar al personaje para contarlo?
1: Jamás me pondría a juzgarlo al personaje no, no. Este, si no sería una novela, una moralina.
0: Claro, un panfleto. No,
1: eh, el lector es el que de alguna manera lo juzgará.
0: Uh -huh. No, yo no, no, no. Este... Pero sí, pero sí se sale de la novela, así como el lector, como autor, se sale distinto entendiendo este hecho, entendiendo este personaje, que cómo se entra. Te pregunto a vos como autor, claro.
1: Es que es muy difícil de entender la, la bestialidad, la brutalidad. Es muy difícil.
0: Claro. Eh, porque todo,
1: eh, todo es irracional. Uh -huh. Todo. Tal vez los relatos que yo por ahí más me comprometí son los relatos de sus recuerdos en, en, en Icewich, ¿no? En su paso por Icewich y ese asesinato a una nena. Claro. Bueno... Este, este, lo cierto es que Edgeman estaba en las estancias este, la pasaba fenómeno era invitado por esta gente esta actriz que conocí los padres lo invitaban era Ricardo Clemen claro. y Ricardo Clemen es más este, se despedía de ellos en francés este, este, tenía todo una y, el eh, juego de máscaras
0: permanente
1: absolutamente ¿no? y siempre desde que él huye ...de Alemania... ...en todos los lugares... ...está preso también... ...está preso... ...en todos los lugares... ...deja pistas falsas... Eh, si, ...si... ...él pensaba irse hacia el norte... ...deja dicho que va hacia el sur... ...claro... ...este...
0: ...hay una ingeniería en eso también... ...una
1: ingeniería en todo... ...y además porque no se contaba con una foto de él...
0: ...claro... ...él las destruyó, contás vos... ...él destruyó todo...
1: ...no... ...no había fotos... En realidad, este, en lo que siempre se trató este, de h se trató siempre el hecho de cuando es apresado en Buenos Aires.
0: Claro, claro. La es famosa... lo que más
1: se conoce, la producción fílmica, novelística, Exacto. etcétera, etcétera. Sí,
0: sí, esto, esto es un universo no transitado todo No, del norte. jamás se supo nada de su vida en Tucumán y
1: en las estancias. Mm -hmm. Inclusive... Hay eh, varios túneles, Un, uno de los túneles que se creía o se pensaba que por ahí él tenía proyectado la huida en caso de ser descubierto.
0: ¡Qué bárbaro! Todo estaba pensado, no había nada librado de lo azar. No, y ese túnel llega, se llega por la hija del ingeniero, claro.
1: este, que es una nena que lo, lo conoce, conoce la zona, conoce ese lugar. Es decir... Y, y, no dista de ser algo descabellado, que una nena lleve a alguien que no conoce las estancias y que además apasionado por el alemán, apasionado por la guerra porque acá lo nuevo de alguna manera es que hay tres este, tucumanazos de esos básicos que eh, admiran, este, admiran a el, la guerra admiran el, a Hitler admiran el, es decir que, que, que de una ignorancia absoluta pero que son admiradores de la guerra, de, lo, de, 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 de las obélico, armas, claro, de lo bélico.
0: Claro, ¿no? claro,
1: claro, este, Y estos tres personajes van a ser importantes a lo largo de la novela. Sí. Eh, como también este, el comisario del pueblo y el cura.
0: ¿no? Total. Bueno, es, es todo todo un juego de, de máscaras y, y de intrigas, ¿no? Donde conviven la historia con, con la ficción eh, y realmente nos permite ubicar ese, ese esa pieza al rompecabezas, ¿no? Hasta donde se puede conocer de lo real y donde no entra la ficción en una novela que yo creo que es, es, resulta apasionante desde el primer momento. Marcos, gracias, ¿eh? Por haber... Bueno,
1: gracias a vos y... Este nada este un saludo a toda tu audiencia.
0: Bueno, ahí está enviado por